0: dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 13 van 31 maart 2023. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw, ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze week de keuze voor kortlopende obligaties en geldmarktfondsen. De Europese Centrale Bank bevestigde deze week opnieuw hun inzet om de inflatie te bestrijden, Bezorgdheid over in moeilijkheden verkerende banken aan beide zijden van de oceaan kwam op de achtergrond toen beleidsmakers zich vastberaden concentreerden op hun mandaat van prijsstabiliteit. Dat is eigenlijk wat die centrale banken willen: inflatie beteugelen. En de stijging van 50 basispunten van de Zwitserse Nationale Bank valt er wel een beetje op. De centrale banken van Europa balanceren tussen inflatie en bankencrisis. Nou, een roerige twee weken hebben we achter de rug in de bankensector. Eerst in de Verenigde Staten natuurlijk die Silicon Valley Bank. Vervolgens afgelopen week met de redding van de Suisse Door die onder te brengen bij de UBS, de Zwitserse concurrent. De vrees voor verdere verspreiding van de problemen houdt de markten ook daarna nog in zijn greep. Ja, vrijdag kelderde afgelopen vrijdag dan, die week geleden kelderde die aandelenkoers van grote Europese banken, Met name die Deutsche Bank, die ging zo'n 15% onderuit. ...tot de laagste punt in vijf maanden... ...en de koers liet over maart door de van ruim 30%. Andere toonaangevende Europese banken gingen mee omlaag. Hè. BNP Paribas, Société Générale, allemaal zo'n 7%, Commerzbank. Nou, de Russen en het vertrouwen in bankland, dat is nog lang niet teruggekeerd. Ondanks deze ambitieuze herstructurering van de Duitse Bank... ...is er nog steeds enige sceptisch bij de beleggers over de kwaliteit van de bank... Dus als bankaandelen worden afgestraft, zoals nu het geval is, zal Deutsche daar waarschijnlijk harder door worden geraakt dan concurrenten, omdat de ommekeer van Deutsche Bank nog niet compleet is. De slechte naleving van risico's lijkt gewoon een structureel probleem te blijven. Als potentiële investeerders zich afvragen welke bank zeker geen lijk in de kas heeft, zal Deutsche Bank niet hun eerste keuze zijn. Nou, die Deutsche Bank en de Commerzbank zijn al vijf jaar bezig met herstructureren en dat zag je dus ook bij credit Suisse die waren ook al jaren bezig om te herstructureren en credit Suisse heeft heel veel problemen gehad met de Amerikaanse autoriteiten omdat ze gewoon elke keer toch met het witwassen bezig waren het duurt te lang en zorgt gewoon voor te veel onzekerheid nou ik dacht ook even een koopje te doen door nationale Nederlandse aandelen te kopen ja dat was vorige week maar vrijdag nou, vrijdag waren ze ook 4% gekoper. Dus die gingen ook mee omlaag met de malaise en nou, de bankenland. De maand maart is uh, zijn nationale ook al met zo'n 17% gedaald. En februari kreeg nationale nog een koopaanbeveling van de listen bij Morgan Stanley en uh, Berenberg. Met koersdoelen van 50 euro of hoger. En nu staan ze rond de 33. Maar toch hebben die financiële waardes het niet slecht gedaan... de afgelopen 4-5 maanden. En de westerse beurzen ook al niet. Hè? Vanaf oktober vorig jaar, dus de laatste zes maanden... hebben ze het prima gedaan. Als je in oktober vorig jaar bent begonnen... zit je nu gemiddeld op een, in aandelen op een plus van 20%. In Amerika blinken tech-aandelen uit. De Philadelphia Semiconductor Index... is sinds december met bijna 30% gestegen. Dus ook hier zie je dat aandelen het toch gewoon goed doen de laatste zes maanden. He, die Nasdaq-index is vanaf het laatste dieptepunt met meer dan 20% gestegen en eigenlijk op weg naar het beste kwartaal sinds 2020. Dus naast alle zorgen die er zijn en doemscenario's die sommige economen en analisten worden voorspeld zal je bijna vergeten dat de wereld, gewoon de aandelenwereld dan, he, gewoon doordraait. Positief bedoeld, he, het doordraaien. Ja, de Duitse beurs, de DAX bijvoorbeeld, is ook vanaf oktober vorig jaar met zo'n 22% gestegen. En ook de AIX doet het goed. Het blijft natuurlijk altijd wel oppassen. Ook die Nasdaq, dat zijn vooral wel die grote technologiebedrijven, Apple en Microsoft. Die steunen die index. En een beetje herstel van afgestrafte aandelen. Netflix die zo'n 60-70% gestegen is. Maar echt een nieuwe hostmarkt is het nog niet. Nog niet hè. Nou, waarom is het dit keer zo snel gegaan met sommige banken? Ja, dit wordt nu ook in het Amerikaans congres uitgezocht. Hoe kan het zijn dat een bank geraakt wordt door een soort van bankrun? Waardoor nu, en nu blijkt achteraf, in één dag, die uh, SCB-bank in uh, Californië, in één dag is er 100 miljard aan liquiditeiten opgenomen door klanten. Er wordt gezegd dat het de schuld van de social media is. Het nieuws gaat nu tegenwoordig veel sneller over verschillende soorten kanalen. En het verspreidt zich heel snel. Nou, dit is wat uh, sommige media daarvan maken. Dat het gebruik van uh, Twitter, uh, Facebook, uh, social media, uh, Reddit, wordt ook genoemd, hè, als platform. Waardoor hierdoor het nieuws zich veel sneller verspreidt. En de particulieren dus in één keer allemaal gewoon uh, dezelfde actie uh, uithalen. Eigenlijk met z'n allen gewoon door dezelfde deur proberen te, weg te komen. Nou, het probleem bij sommige banken wordt versterkt door die, het, het massaal wegsluiten van gelden. Vooral die kleine banken in Amerika hebben daar last van. Nou, Particulieren zijn toch in onzekerheid bij die kleine banken. Dus die halen hun overtollige liquiditeiten weg. En verhuizen ze naar grotere banken. En die hebben toch wat meer zekerheid of vertrouwen uitstralen. Of die zijn he, too big to fail. Dus die grote banken, die zullen zeker gered worden in een bankcrisis, maar kleine lokale banken in Amerika, nou die, die willen ze niet zeker gered worden, zeker niet als ze te veel om zullen vallen. Dus particulier plaatsen dit geld dan niet op spaarrekeningen, wat particulieren ook vaak weghalen. Dus ze halen geld van liquiditeit af, van spaarrekeningen af. Ze plaatsen dus niet dat geld bij sparing of deposito's maar in beursgenoteerde beleggingen, zoals geldmarktfondsen of kortlopende obligaties. Deze effecten zijn net als aandelen. Die vallen, aandelen, obligaties, beursgenoteerde effecten vallen eh, niet onder de balans van een bank of financiële instelling. Dus Bij een faillissement vallen ze dus daarbuiten. Ze staan in een aparte entiteit, een stichting of een bewaarbedrijf. Dus die zitten niet, het hoort niet tot het kapitaal van de bank. Geld wel. Geld op besparing, liquiditeiten, de en cashgeld of spaargelden vallen wel in de balans van de bank. Maar beleggingen, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen vallen dus niet onder de balans van de bank. Apart, aparte entiteit, aparte stichting. Ja, dus eh, spaargelden vallen dus eh, wel onder een garantiestelsel, maar deze zijn tot een maximumbedrag bedrag garanteert. Ook in Amerika, maar ook hier. Particulieren in Amerika, met vermogens groter dan het maximale garantiebedrag, halen gelden weg en storten dit, dit bij een andere partij of in eerder genoemde geldmarktfondsen. Er gebeuren dan twee dingen. Hè. De, de bank ziet liquide middelen vertrekken. Deze middelen, een kern hiervan hebben ze waarschijnlijk op langere termijn geïnvesteerd of belegd. Ja, banken denken nou, we hebben zoveel particuliere klanten met uh, spaargelden en depo's. Daar zal zeker zo'n 20-30% als een vaste kern altijd in spaarrekeningen blijven. Misschien wel meer. Dat is gewoon statistisch wat ze historisch dachten. Dus als al het geld, als meer dan uh, dat wat weggehaald, ja, dan hebben ze wel een probleem. Want vaak hebben ze de vaste kern belegd of verstrekt in langlopende kredieten... ...of ze hebben daar langlopende obligaties voor gekocht... ...waardoor ze een hoger rendement kunnen maken met het geld van anderen. nou Dus om, om dit geld weer vrij te maken... ...dienen ze beleggingen veelal lange staatsleningen te verkopen. Op dit moment vanwege de gestegen rente zit hier dan koersverlies op. Het eigen vermogen van de betreffende bank daalt... En de winstgevendheid neemt ook nog eens af, want er zijn minder spaargelden aanwezig. Ze kunnen minder kredieten verstrekken. En het is nu met de huidige rendementen op langlopende Amerikaanse obligaties van rond de 3,5 tot 4 procent voor Amerikanen zeker interessant om obligaties te kopen in plaats van het risico op aandelen. Zeker als je geïnteresseerd bent in kaststroom door de couponuitkeringen. Ja, waarom de keuze voor kortlopende obligaties of geldmarktfondsen de laatste weken in plaats van spaargelden komt? Omdat kortlopend papier minder volatiel is dan langlopend. Ik zal het heel even kort uitleggen. Een obligatie met een relatief lange looptijd, bijvoorbeeld 10 jaar of 15 jaar, reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd. Bijvoorbeeld maar twee jaar. De reactie van de koers op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langlopende obligatie met voor het overige zeg ik, dezelfde voorwaarden. Even probeer te verduidelijken heel simpel. Het volgende voorbeeld: een obligatielening zal niet meer reageren op renteschommelingen. indien deze een paar dagen voor aflossing van de gehele lening ter verkoop wordt aangeboden. Dus als die koers... die koers zal zo rond de 99% à 100% noteren... als het over een paar dagen wordt afgelost. En als de centrale banken de rente verhogen, verlagen... dan zal de koers en die obligatie... helemaal niet meer gaan reageren. Dus hoe korter de looptijd... hoe minder volatiel een obligatie wordt. Dus de koers en obligatie... onafhankelijk van de rente... Van zo'n kortlopende uh, obligatie, onafhankelijk van de rente, rond de aflossingskoers noteren. Dus naarmate die resterende looptijd korter wordt, zal de obligatie de neiging hebben om terug te keren naar die koers van 100, ofwel 100% de nominale waarde, indien de aflossing van de obligatie plaats zal vinden tegen die nominale waarde. Nou, een ander gevolg van de snelle rentestijging is dat kleine beursgenoteerde bedrijven. In opstartfase zijnde, we zeggen technologiebedrijf of uh, biotechnologiebedrijven, dus nog niet zelfstandig cashflow genereren, het moeilijk hebben om nieuwe financiering aan te trekken. Financiering is nu vele malen duurder geworden door de rentestijgingen. Private equity-gelden stagneren ook nog eens. Hè. Private equity-partijen uh, die uh, in kleine start-ups. Investeren die zijn ook even terughoudend. Nieuwe aandelenemissies zijn lastig te plaatsen in dit beursklimaat. En banken zijn terughoudend met kredietverstrekking. Dus vooral op de Nasdaq staan relatief kleine en middelgrote bedrijven genoteerd... die afhankelijk zijn van goedkope financiering. En dus is oppassen met het aankopen van... Hè, ondanks dat deze koers van dit soort bedrijven vaak met tientallen procenten zijn gedaald... de afgelopen anderhalf jaar... Ik krijg je een soort Never Catch a Falling Knife principe. Ik heb bijvoorbeeld wel aandelen Teladoc en Fuel Cell Energy afgelopen maand gekocht. Maar dat was nog iets te vroeg. Deze blijven ook afbrokkelen. Die hebben ook moeite om hè, straks financiering, nieuwe financiering te vinden. Ja, dit was nog, uh, nog iets te vroeg. Dus ik heb ook mijn vingers gesneden aan die Falling Knife... Oké, okay, is bijkomen bij een bij individuele aandeel nu goed of niet goed? Die bekende gezegde voor een dalende aandeel is never catch a falling knife. Als het fundamenteel nog niet goed zit, kijk maar ook even naar het DSM DSM. Afgelopen uh, twee, drie weken. Het brokkelt ook maar steeds maar af, dat DSM. Ja, je kan je behoorlijk snijden aan een mes dat valt. Laat het maar eerst op de grond vallen. Dus zoek het eerst op de bodem. En probeer het niet tussentijds te pakken. Maar ja, waar ligt die bodem? Deze gezegde wordt ook vaak op de beurs toegepast. Hè, bij aandelen die hard dalen en op koopjes lijken. Kan, hè, dat kan vervelend uitpakken. De koers kan verder dalen dan je had gedacht. Het wordt vaak bij technische analyse ook gebruikt. Hè, indien een aandeel uit een opwaarts patroon neerwaarts stort. Naar bijvoorbeeld slechte cijfers. De daling kan het begin zijn van een verder afglijden. Nou, de laatste drie jaar hebben beleggers het wel zwaar hoor. En als je net bent begonnen met beleggen, dan krijg je meer nieuws te verwerken dan de, dan de laatste 20 jaar. Meer nieuws in een kort tijd bestekken allemaal. Hè. Eerst die coronacrash, daarna gratis geld door centrale banken, gevolgd door felle beurstijgingen, rente naar 0% of lager. Daarna krijg je weer inflatie, oorlog, bedreiging van kernwapens. Afbouw van geldhoeveelheid van centrale banken omdat ze die inflatie willen beteugelen. De snelste rentestijging van de 40 jaar. Obligatiekoersen die je instorten. Afbrokkelende beurzen. Energiecrisis. En nu ook nog een bankencrisis. Met het faillissement van over drie middelgrote banken. Nou, dan heb je echt een hoop nieuws achter elkaar gehad in de 2,5 jaar tijd. Nou, dat heb je. Vroeger kreeg je dat misschien in de vijf of tien jaar. Maar dit is echt heel veel uh, verschillende dingen waar je reed. Dus aandelen, obligaties. Ze zijn bewegelijk. Ze blijven nog even bewegelijk. Nou, houd stand. En, uh, en blijf, uh, ja, blijf rustig. Succes in ieder geval. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.